0: Bienvenidos a La Otredad, un espacio seguro de opinión, resistencia y protesta ante muchas de las problemáticas que como mujeres diversas enfrentamos. De cuando cambié el catolicismo por el partido de izquierda. Nací y crecí en el típico hogar católico costarricense. Catecismo, confirmación, colegio católico y misa todos los domingos. Mami, como el promedio de las madres católicas, tenía planes agradables ante los ojos del Creador para mí. Pero, hermanes, la carne es débil, y esa es mi cita favorita de la Biblia. Entrar a la universidad pública fue el fin de la vida como la conocía. Encontré un espacio legítimo en el que mi rebeldía podía existir, era válida y bien recibida, donde tenía todo para explorar mi sexualidad, mi identidad y mi ideología. Estaba llena de energía, tenía escasos 20 años y un grupo de amigas con gran experiencia en la militancia en partidos de izquierda. Me invitaron a formar parte del movimiento estudiantil. Íbamos a lanzarnos en las próximas elecciones federativas y todo era muy nuevo y emocionante para mí. Tenía finalmente un espacio donde canalizar toda esa energía. Y de alguna manera, acostarme en una de las calles más transitadas de Heredia, protestando contra alguna de las nefastas negociaciones del FES, me llenaba de una fuerza infinita. Un día, mientras planeábamos las elecciones venideras, me metieron en una oficina de la Federación de Estudiantes. Y abrumándome con un montón de palabras que no estoy segura de haber conocido en aquel momento, me invitaron a formar parte del Partido Socialista. Acepté. Me dieron un talonario de pagos mensuales, un montón de periódicos para vender. Me pidieron que creara un correo anónimo porque Mariano Figueres nos espía. Me preguntaron en qué horario podía reunirme semanalmente y me dieron una camiseta y la fecha de la próxima actividad grande. El ambiente dentro del partido era muy emocionante. Había muchísimo que hacer y muy poco tiempo. Una revolución para la cual prepararnos y un siempre presente sentimiento de paranoia. Me quedé un par de años, incumplía con las mensualidades y le vendía todos los periódicos a mi abuelo, el liberacionista, quien a pesar de no estar de acuerdo, me ha apoyado por encima de todo. Pero pertenecer al partido trae algunos acuerdos implícitos y de construir todo aquello con lo que crecimos era uno de los más importantes. La religión, en mi caso, era totalmente incompatible con este nuevo estilo de vida. Lo que no sé si saben, es que cuando la religión ocupa un espacio tan grande en nuestro imaginario, ese espacio necesita rellenarse con algo. Y me obsesioné. Toda mi vida giraba en torno al partido, y la gente que me rodeaba estaba muchísimo más obsesionada que yo. Habían estudiantes de Derecho, Comunicación, Ciencias Sociales y Agrarias, con futuros verdaderamente prometedores que por vender periódicos y tener discusiones intelectuales, estaban retrasando seguir adelante con sus vidas. Éramos, en su mayoría, un montón de jóvenes con las hormonas a tope, descubriendo un espacio en el que podíamos hacerlo todo. Todos habían cogido con todos y la agenda política nunca dejaba de importar. Ni siquiera cuando estábamos borrachos en el 8-8 cantando karaoke. <risa> Menos cuando estábamos borrachos. Justo al igual que con la religión, en el partido, cuando no hay acuerdo con algo, emprenden con un mecanismo de seducción y opresión que termina cuando una cede y llega al acuerdo que esperaban en un principio. Porque en realidad, en el Partido Socialista no hay mucho espacio para las diferencias y gana quien tiene mayor retórica y conocimiento del mundo. Bueno, y honestamente, en los casos aislados de aquellas personas que se rebelan contra ese mecanismo, el ciclo natural de la vida toma control la persona se separa del partido y procede a crear uno nuevo. Y por eso, amigues, es que existen aproximadamente 8 millones de partidos socialistas que defienden más o menos lo mismo, pero se odian entre sí. ¿Ustedes sabían que algunas de las características más relevantes de una organización religiosa peligrosa son lealtad absoluta, exclusividad, inversiones económicas, confusión doctrinal, presión de los compañeros, la paranoia y la escatología. Uh -huh. ¿Le suena similar a lo que ya les conté? Por aquello de que no, hablemos de cómo, al igual que en la religión, en el partido hay Biblias, profetas y todo un conjunto de símbolos: el capital, el manifiesto comunista, la revolución permanente, Marx, Trotsky, Angels, Lenin, la hoz y el martillo, la estrella roja, la bandera roja ahora sí me explico. El partido se convierte en una secta, una a la que solo le interesa crecer como institución sin verdaderamente importarle la gente. Entonces, terminamos con un grupo de personas que se desviven trabajando porque la iglesia crezca, digo, el partido crezca, en lugar de estar velando por la gente que juran estar representando. Pero bueno, hasta acá ni siquiera he conversado con ustedes sobre el machismo dentro de los partidos de izquierda y cómo se parece al de la iglesia. Recuerden que el patriarcado es tan ágil que está impregnado en todo lo que nos rodea, incluso en los espacios donde se supone que no debería existir. Rechazar cosas alegando que son pequeño burguesas es de los pasatiempos favoritos de los líderes socialistas. Estar en contra del lenguaje inclusivo es un ejemplo muy claro de ello. Pero el problema real es es que no tienen la intención de tomar acciones palpables en pro del movimiento feminista, LGBT o incluso campesino, porque a veces pareciera que para ellas el apoyar estas causas es nada más un requisito con el que deben cumplir, mas sin embargo nunca terminan de comprometerse realmente. Y esa falta de interés se ve claramente demostrada cuando algún caso de machismo o acoso se eleva a la comisión de moral, y esta decide cambiar de regional al ofensor en lugar de separarlo del partido, porque esa persona es un cuadro figura y no lo pueden perder. Justo como históricamente la iglesia actuaba actuado con los sacerdotes pederastas. Y bueno, ejemplos de acoso hay miles, como cuando en la inauguración de uno de los locales del partido tuve la osadía de ir con una blusa que no tenía espalda, y uno de los líderes más importantes me llenó de miradas acosadoras frente a otras lideresas. Aún así, su justificación fue que solo estaba viendo, dejando que ahí muriera la flor. O cuando a las mujeres se les asignan las tareas organizativas, porque todas sabemos que nosotras somos las secretarias ordenadas, que le permiten así a los hombres tener el tiempo y el espacio para pensar. Justo como cuando el único lugar protagónico de la mujer en la iglesia es de secretario en la oficina parroquial. También está todo el tema de cómo los líderes de mayor antigüedad tienen acceso a todas las chicas jóvenes e inexpertas que recién entran al partido y terminan ligándoselas, aun cuando deberían ser conscientes de sus posiciones de poder. Cuando tomé la decisión de desligarme del partido me di cuenta de muchos de los errores que había cometido, pero sobre todo de cómo intentando alejarme de una institución machista y patriarcal me involucré con muchísimo más fanatismo en otra. Al final del día la experiencia en el partido me permitió explorar muchas de las características de mi personalidad que más me gustan. Además, me enseñaron la importancia de tener balance en la vida, de no obsesionarme con absolutamente ninguna institución y como bonus track me dieron a mis mejores amigos. y por eso voy a estar siempre infinitamente agradecido.